0: o que é a transformação digital realmente transformação digital hoje em dia cada pessoa usa este termo para as mais variadas coisas nós até fizemos um estudo recentemente sobre isto que é muito interessante o que é a transformação digital para mim para mim mais do que a transformação digital o o que está a acontecer hoje no mundo de empresarial e no mundo no mundo, de uma forma geral, é que o cliente passou a ter um poder incrível. O cliente hoje em dia tem um poder porque tem muito mais informação, sabe muito mais quem é que são uh, todos os meus concorrentes, todas as outras ofertas que há, e ganhou este poder maravilhoso de pode trocar facilmente, muito mais facilmente que alguma vez na história conseguiu. Qual é que é a única maneira que as empresas têm de uh, trabalhar esta nova realidade? Para mim, é o caminho digital. É uh, pensar o negócio, pensar a colaboração, pensar os pontos de toque, pensar a presença, uh, tanto online como até offline, tudo de uma forma digital. Porque só com a tecnologia é que conseguimos ter coerência em todos estes pontos de toque para que o cliente nunca queira sair dos nossos produtos ou dos nossos serviços. É assim que eu vejo a transformação digital, é a hipótese que as empresas têm de conseguir-se desfazer o cliente tem todos os pontos de toque que tem com ele, que hoje em dia uh, são muito mais. Antes havia um pequeno ponto de toque, que era talvez o contacto das áreas comerciais ou o marketing... Uh, e publicidade e comunicação, hoje temos os sites, temos as redes sociais, temos, uh, uh, temos quando um cliente telefona para a empresa, quando um cliente recebe um e-mail de alguém da empresa, quando um cliente vai ao site da empresa, quando um cliente abre o produto uh, com o seu conteúdo. Portanto, há tantos pontos de toque que só o caminho digital é que permite mesmo às empresas serem competitivas continuamente. Sem o caminho digital o que é que acontece vamos ser sempre mais lentos mais lentos a chegar a tudo provavelmente mais incoerentes porque vamos ter umas partes tratadas e outras partes não tratadas e por isso o que acontece nas empresas que não seguem o caminho digital e o caminho digital não é comunicar por Zoom ou, ou, ou usar tecnologia aqui ou lá ou até ter um software de faturação não é isso que é o caminho digital é é todo este pensamento tanto para o negócio como para as pessoas para conseguir que os clientes estejam muito mais satisfeitos. Quem não segue o caminho digital, qual é o problema hoje em dia? É ultrapassado por quem segue. Enquanto que antes via-se muito uh, o caminho digital e a, trans a transição digital para crescer, para ir a outros mercados, fazer mais coisas, hoje, hoje não. Hoje é para sobreviver. Porque quem não o fizer a concorrência vai e ultrapassa, portanto, esse é muito é muito o meu conceito de transição digital, que eu até costumo usar uma frase que eu vi uma vez num aeroporto nos Estados Unidos, que era um grande anúncio, isto já há uns 10 ou 15 anos, que dizia, every business is a software business, que diz que para uma empresa ser bem gerida, para os colaboradores levarem ao limite a capacidade de colaboração, etc. É preciso software, é preciso tecnologia. Portanto, o que é que as empresas têm que pensar? Que elas próprias são um negócio de software. São um negócio de software para que as pessoas consigam dar o melhor de si próprias, tem que ter o software todo a funcionar muito bem. Depois, para conseguir os melhores produtos os melhores serviços ao mais baixo custo, é preciso software para otimizar os processos todos. Portanto, Cada vez mais eu acredito que se a empresa se vira a si própria, como o software é parte essencial do meu negócio, mais depressa vai ser mais competitiva, vai ultrapassar a concorrência. Portanto, de uma forma geral, esta é a minha visão da transição digital e do caminho digital e da digitalização das empresas, que é muito mais do que comprar um software de gestão ou ou passar a usar o Teams ou o Zoom para comunicar nestes momentos de pandemia. Nós fizemos um estudo recentemente, uh, a PHC em conjunto com o Expresso, e, e, e fomos inquirir 500 uh, PMEs, 500 empresários de, de pequenas e médias empresas, e deu vários indicadores. Um é, alguns acham que a pandemia acelerou a, a transição digital, mas a maior parte acha que está tudo na mesma. É verdade que a pandemia acelerou uma parte importante da transição digital, que é o remote work. Muitos de nós acreditavam que não era possível o remote work. Não no caso da PHC, que já tínhamos política de remote work, mas eu falava com muitos CEOs, meus amigos, e não, não, isso não é possível, não é possível. E isso acelerou bastante, porque fomos obrigados a experimentar dois meses de remote work. E, uh, uh, embora muitos negócios estejam a sofrer imenso, o mundo não acabou. E algumas empresas até notaram um grande aumento de produtividade. Aí acho que houve um grande aumento. Mas no conceito de digitalização do negócio, houve um, um incremento, sim. Uh, há uma, uma muito maior preocupação com mais automação. Uh, empresas que de repente as pessoas já não estavam no escritório começaram a pensar não, eu tenho que ter o meu sistema acessível em qualquer local e a qualquer momento. Nesse aspecto também houve alguma aceleração, mas ainda não vejo o que se, o que se dizia em alguns, algumas parangonas de acelerou 10 anos a transição digital, não, não me parece que isso esteja a acontecer, mas também me parece que ano após anos estamos a acelerar. Acho que mesmo este ano e o ano anterior foi muito melhor que há dois anos e a velocidade a que as empresas têm aderido é maior. Também tem a ver com, com o que estavas a falar de uma certa transação transição geracional. Há uma determinada geração que tem menos apetência do que a geração mais recente. Um, vi um estudo muito interessante da apetência por tecnologia de pessoas abaixo dos 40 anos é completamente diferente da apetência por tecnologia acima dos 40 anos. O que significa que aqui depende muito de quem é que está a gerir a empresa. Se é a geração anterior ou se é a geração atual. Se for a geração atual há uma apetência incrível por este pensamento. Se é a geração anterior há uma, um bocadinho mais de resistência e como estamos a fazer a passagem de gerações Acho que agora a tendência é uma grande aceleração e nós na PHC estamos a sentir isso. Nós estamos há cinco anos a bater recordes de vendas, porque nós enfim, nós trazemos a transição digital uh, para os negócios e, uh, e uma empresa que tenha esta mentalidade de que o digital não é só para fazer faturas, mas sim para agregar toda a empresa, para ter os processos todos aut automatizados, para ter as pessoas a colaborar em alto nível, e uh, sim é uma transição digital forte, nós temos as soluções para isso tudo e estamos a assistir a maior procura disso, portanto, eu vejo o copo mais cheio, não acho que tenho acelerado assim tanto, mas está, está a evoluir, e, e principalmente na área do remote work e, e, e da, da distribuição e do acesso ao sistema de internet, etc., aí sim houve alguma aceleração, é verdade? Olha João, essa é precisamente a minha missão. A missão que eu acho que que eu interiorizei que é cada vez mais... Eu adoro Portugal e adoro este país. Eu já fui imigrante e de facto às vezes é preciso nós irmos um pouco lá fora para ficarmos a adorar este país. E o que eu gostava de fazer por este país é ajudar as empresas a crescerem mais, a serem melhor geridas. E, e há algumas áreas que muitas vezes mais por não haver propriamente o conhecimento do que não haver a vontade, que ser muito melhoradas na gestão, na gestão das empresas. Eu normalmente eu adoro estudar, adoro estudar gestão, eu acredito neste conceito da gestão descontraída, mas profissional. Nós temos que ser, ao mesmo tempo, descontraídos. Leia-se descontraídos com acreditar que as pessoas são capazes de fazer as suas tarefas com autonomia. Acreditar que a criatividade e a inovação é um fator decisivo para as empresas crescerem e que isso só é possível com autonomia e as duas coisas combinadas só são possíveis com descontração. Porque se há autoritarismo, se há muito, muito uma atitude muito direcionista, se há microgestão, que era o clássico que eu via nas empresas portuguesas quando eu cheguei a este mundo há 30 anos atrás, isso não dá. Dá para empresas que fazem sempre a mesma coisa da mesma forma, mas como a gente já falou há bocado na transição digital, essas empresas estão literalmente coordenadas, mas para empresas que precisam de criatividade, para empresas que precisam reagir depressa, para empresas que precisam de criatividade e inovação, não dá. E por isso até que eu escrevi, escrevi um livro que se chama Gestão Descontraída, mas Profissional, com uma série de dicas de como trazer um, um forte profissionalismo a uma série de áreas da empresa, mantendo a empresa altamente descontraída. Claro que uh, nem todas as culturas permitem adotar todas as, aquelas práticas, uh, nem todas as empresas aquilo se adapta, mas a minha ideia é que são muitas, muitas ideias, e se as empresas adotarem algumas já podem dar um salto, já podem dar um salto de qualidade. Eu sempre me inspirei muito nas empresas americanas e nas boas empresas inglesas e australianas porque têm este espírito, as boas, um espírito de que uh, se criar as condições para as pessoas darem o melhor de si próprias, elas vão dar o melhor de si próprias. Claro que aquelas que com essas condições não querem dar o melhor de si próprias têm que seguir outro caminho, mas a maior parte das pessoas quer se realizar pelo trabalho faz parte da natureza humana. Portanto, se nós criarmos as condições para isso, nós temos surpresas incríveis de criatividade e de talento que, que não teremos se tivermos uma atitude de microgestão, se tivermos uma atitude de formalismo, numa atitude de sempre se fez assim para que mudar a isso não dá. Portanto, eu gostava de trazer uh, estes conceitos. Já há muitas empresas em Portugal que adotaram estes conceitos e e vemos muitas empresas com muito sucesso cá e fora de cá, mas a maioria, a maioria ainda é um pouco resistente à mudança, também estou a sentir grande evolução aí, mas, um, mas muitas vezes são resistentes à mudança, não porque queiram ser resistentes à mudança, mas porque, de uma forma geral, expõe-nos pouco às boas práticas internacionais de gestão. Eu, uh, eu acredito que gestão é uma ciência e que não tem nada de bom senso o Voltaire dizia uma frase que eu adoro, que é Common sense is not common. Porque o meu bom senso é diferente do teu, é diferente de outra pessoa, com outra educação, outra formação e outras crenças. O nosso, cada, os nossos bons senso são todos diferentes. Se nós deixarmos a gestão entregue ao bom senso, vamos fazer as coisas mais ou menos sempre da mesma maneira. Mas se nós investigarmos, se nós estudarmos as boas práticas em cada área gestão de equipas, colaboração, processos, vendas, controle de custos, etc. Nós podemos levar a empresa a outro nível. E é isso que eu tento o mais possível partilhar, que é as boas práticas de gestão e a ciência da gestão estudaram todas as áreas em que podemos pôr as empresas a ser melhores. Se nós conseguimos expor os gestores portugueses a todas essas ideias que eles podem simplesmente adotar e aplicar na sua empresa, Acho que Portugal podia dar um grande salto e é isso que, que eu tenho tentado fazer pessoalmente e que a PHC tenta fazer todos os dias, muito mais do que com a questão do software, mas sim com a questão da mentalidade. Vamos tentar expor os gestores de Portugal a uma série de boas práticas que existem em todas as áreas, e talvez das mais importantes, uh, o desenvolvimento das pessoas, para que as empresas sejam os melhores dias e com isso o país cresça e cresça muito mais que tem crescido. Os portugueses do Luxemburgo têm uma produtividade não sei quantas vezes maior que os portugueses em Portugal. Eu não acredito que os portugueses em Portugal não possam ter aquela produtividade, não acredito. Uh, claro que temos de melhorar a gestão e é por aí que eu vou, é, é por aí que eu acho que é a solução para o país e que é o papel das empresas. O Estado tem o seu papel, o Governo tem o seu papel, os políticos têm o seu papel, mas as empresas também têm um papel muito importante no futuro do país, e eu acho que é muito por aqui que as empresas podem ir, é uma, uma das alternativas, e eu tento, enfim, promover este caminho da boa gestão, da gestão com ciência, para que as empresas vão mais longe. Basicamente é isto. <risos> o que eu sinto à volta disso é a questão das 40 horas é sempre, uh, uh, reflete um pouco esta mentalidade que eu acho que está a evoluir, e talvez tenha tido uma aceleração com a pandemia, que é como é que as empresas avaliam a produtividade de um colaborador. E o que eu senti nesta discussão entre empresas que querem voltar ao office-centric, ou seja ou trabalho centrado no escritório, versus as empresas que estão adeptas a um híbrido e que estão, ou que estão abertas até ao full remote, a grande diferença entre as duas é, muitas vezes, como é que se avalia a produtividade, como é que se avalia um colaborador. Se tu és uma empresa que avalias o colaborador olhando para o que ele está a fazer, que infelizmente, por não haver o pensamento digital, é a única solução para a maior parte das empresas, então, se tu não estás a ver o que ele está a fazer porque ele está a trabalhar em casa, ficas em pânico. Nas primeiras semanas e meses da pandemia, havia muitos líderes em pânico. Muitos líderes com... As pessoas não estão a trabalhar. E então, telefonavam de 5 em 5 minutos, ligavam o Zoom de 5 em 5 minutos e que isso nem deixar as pessoas de trabalharem, é? Além do que não transmite confiança. E quando não se transmite confiança, a pessoa fica desengaged da empresa, fica com o compromisso muito em baixo. Isto não tem nada a ver com 40 horas. Não é? Entretanto, há uma nova visão sobre produtividade, que é então, como é que eu, que de antes avaliava a produtividade da pessoa pela observação, o que é que eu vou fazer agora? E é aí que está o que pode ser um grande salto na gestão das empresas, que é eu tenho que avaliar pelos resultados. Claro que a legislação está a quilómetros disto, não é? porque a legislação é horas. Porque parte de um pressuposto antigo de que se eu trabalhar x horas vou ter x, y de produtividade. Quando ah, há pessoas que em 4 horas produzem mais do que 5 pessoas em 8 horas. Portanto, ah, o mundo do futuro, o um mundo em que o trabalho vai ser híbrido, o um mundo em que vai haver muitas pessoas a trabalhar em casa porque estão a adorar. É um mundo em que as empresas têm que avaliar as pessoas pelos resultados e não pela observação. Isto implica um salto digital, porque como é que tu medes os resultados em todas as funções da empresa? Como é que medes os resultados de um assistente? Como é que medes os resultados de um programador? Como é que medes os resultados, uh, uh, enfim, meus? Como é que medes? Os, é, é fácil medir os resultados dos vendedores. Esse... Pronto, é as vendas. Agora, e medir os resultados dos técnicos de suporte? É inevitável pedir aos clientes para avaliarem o trabalho. Como é que isso acontece sem digital? Não dá. Portanto, eu acho que a pandemia pode vir a acelerar o digital, porque o remote work e o hybrid work vai ser uma realidade acima de tudo que as pessoas querem, mesmo que as empresas não queiram. Portanto, as empresas, por causa disso, vão ter que evoluir a sua forma de avaliação de, de observação para resultados eu acho que isso vai dar um grande salto porque talvez um dos grandes problemas da produtividade em Portugal seja medir, observa medir o trabalho e ver vez de medir os resultados para nós medirmos os resultados temos que definir cada país temos que definir as metas só isso é um pensamento de gestão que vai, evolu vai fazer evoluir as empresas Obrigado uh... Com isto tudo, acho que, é verdade, o Estado vai ter que acompanhar, ainda, vai, ainda está agora a pensar como é que vai legislar, legislar sobre o trabalho remoto, uh, mas acima de tudo, mais do que o Estado, é as empresas é que vão ter que fazer esta evolução. Uh, Assiste-se, eu vi ontem um, um, um evento muito interessante de uma consultora americana que, a maior parte das pessoas diz que a sua produtividade aumentou a trabalhar em casa. Mas a maior parte dos líderes diz que a produtividade está mais ou menos na mesma. O que é que isto significa? Isto significa que as pessoas gostam tanto de trabalhar em casa, que ou de trabalhar nem que seja parcialmente em casa, que dizem que a sua produtividade está melhor, mesmo que não esteja. Qual é a preocupação dos líderes e dos gestores, é, mas, mas como eu, é por observação, eu quero é que eles venham para cá. O que é que vai acontecer? A concorrência de, pelo talento, que já é uma realidade hoje, vai ditar que, se o que as pessoas querem é trabalhar, nem que seja uma parte em casa, as empresas que tiveram essa hipótese no seu, na sua oferta do novo trabalho, vão ganhar os melhores talentos, acho que obrigam as pessoas a ir trabalhar. Portanto, eu acho que o mercado vai evoluir por aí, é capaz de demorar um pouco, mas isso, sim, acho que foi bastante acelerado pela pandemia, e acho que, de facto, o Estado, o legislador, vai ter que atualizar rapidamente. Eu espero é que não atualize no sentido de, não, vamos arranjar uma maneira do trabalho em casa ser a mesma coisa que era o trabalho no escritório, porque não é, possível, não é possível. E se fizer isso, perdemos esta oportunidade de aproveitar os ganhos de produtividade para as empresas que podem vir de avaliar pelos resultados em vez de avaliar pela, pela observação. Portanto, eu estou muito otimista que haja uma parte muito positiva a aprender com, com isto que nos tem acontecido desde março e que, e que de facto fez mudar muita coisa e que eu espero que a gente aproveite as partes boas desta desgraça que tem sido esta pandemia. Eu, uh, era uma área que eu adorava adorava poder participar, porque eu acho que a educação como ela está hoje, não vamos lá. Uma educação em que a avaliação é a tua capacidade de ter decorado imensas coisas, que ainda por cima beneficia mais pessoas com memória do que pessoas com raciocínio uma uma educação que não trabalhamos o desenvolvimento pessoal. Os meus filhos décimo ou décimo segundo, têm uma série de disciplinas formais de ciências, mas não têm nenhuma desenvolvimento pessoal. Não têm nenhuma de como gerir as suas emoções. Às vezes a filosofia toca, mas pouco. E ainda não tive nenhum filho que gostasse de filosofia. Houve um que gostou mais ou menos, mas... A parte digital, o mundo, o, mundo, o mundo educativo de hoje assume que não, eles estão sempre agarrados ao, tel ao telemóvel para que estar muito preocupados com o digital. Mas o que é que acontece? O que acontece é que, de uma forma geral, e agora na pandemia assistiu-se isto mundo, os miúdos encaram a educação, mesmo ao nível da faculdade, como isto é obrigatório, eu tenho que levar com isto e depois um dia vou-me divertir com outra coisa. Quando nós assistimos que determinado tipo de ensino com gamification, com muito mais eh, colaboração, muito mais trabalhos de grupo, muito mais apresentações ao vivo, o medo número um do mundo profissional, não sei se sabes qual é, é falar em público. Eu por acaso tive uma escola na minha universidade e quase todas as disciplinas era obrigatório falar em público. Tenho um filho que está numa, uma, 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 numa universidade de marketing e tem poucas apresentações em público. Então ele vai chegar ao fim da escola, da faculdade, com pouco treino de falar em público, que é um key skill, um key soft skill, hoje em dia. E então, se pensarmos que no virtual ainda é muito mais importante falar em público, desde como é que colocas a voz... We're gathered here today to join Mike and Jill in holy matrimony. So they may file jointly this tax season. And you are? April from TaxAct, the tax filing software with the expert guidance to help you file for less and get more. Works for me. So, Mike, do you take this woman to love, honor, and get her a maximum refund? I do. Jill? Ditto. I now pronounce you married, filing jointly. Aww. I always cry at filing status updates. <laughs> Switch to TaxAct today and start for free. See TaxAct.com for details. <laughs> Tudo isso, estes soft skills que são estão um pouco ensinados uh, uh, e eu gostava imenso de trabalhar isto. Há escolas que estão a trabalhar isto, há escolas em Portugal que estão enfim, a fazer esta evolução, mas o mainstream não. Por outro lado, o problema digital ainda é maior. O problema digital no que diz respeito a, a como é que podemos trazer a transição digital para o dia-a-dia, -dia, para, uh, para o dia-a-dia, -dia, não só da educação, mas também do que vai ser a vida a seguir. A educação é absolutamente uh, vital. Note mais escolas, principalmente no mundo de, das pós-graduações, em investir imenso. Nós temos vários exemplos e colaboramos com várias universidades no apoio a introduzir as mil e uma hipóteses do digital nas pós-graduações à volta da gestão, mas muito antes disso vê-se muito pouco, vê-se muito pouco. Uh, até o 12º tem uma disciplina de TIC, que as pessoas aprendem PowerPoint e tal, uh, quando já devíamos estar a ensinar os putos todos a programar. Uh, a mentalidade de lógica de, aprendi de aprendizagem, de programação, é super útil em marketing, é super útil uma série de ciências que, que podia podia haver. Podia haver muito mais incentivo a isso. Uh, hoje vemos os miúdos com muito pouca paciência para a escola e para a formação na escola, mas quando eles saem da escola vão para o YouTube. Então no YouTube haver uma série de coisas que é o seu interesse. O que é que os youtubers têm que os nossos professores não têm? Essa era a primeira coisa que eu iria estudar. Aliás, eu hoje em dia, nós na PHC temos este desafio que queríamos aproveitar, que é este novo mundo da passagem do know-how. A passagem do know-how é uma das coisas mais importantes para a evolução humana. Há pessoas que sabem coisas que, se conseguirem passar bem a quem não sabe, todos vamos crescer. No nosso mundo do software, etc., nós uhum. temos um mundo de hipóteses. O mindset anterior é: não, tem. Tem que haver formação, tudo para uma sala, 10 pessoas numa sala, estão ali 2 ou 3 dias, levam um curso de 18 horas e pronto. Quando nós sabemos que o cérebro humano não tem capacidade para absorver essa informação toda em 18 horas? Não tem. Nós ao fim de uma hora temos que relaxar para, para a informação sedimentar. Nós precisamos praticar sobre isso. Portanto, todo o mundo da passagem de know-how vai ter uma evolução incrível que tem que ser conectada à motivação. Nós temos que conseguir dar formação, temos que conseguir passar know-how como os youtubers fazem. Os youtubers têm milhões de pessoas a assistir aquilo. O que é que eles têm que as pessoas não têm? Têm tudo. Têm uh, todo um storytelling que é preciso colocar. Cada aula tem que ter um storytelling. Tem que cativar o aluno para ficar até ao fim a ouvir. E não... Descarregar uma matéria <risos> é muito difícil, claro que temos que dar a matéria com storytelling e isso é difícil, e acho que todos aí precisamos de ajuda nesse aspecto. Cada aula tem que, os professores têm que ter técnicas de falar em público, entusiasmar, seja por vídeo ou seja em, ao vivo, senão os alunos distraem-se o nosso cérebro voe e tiveram na aula uma quantidade incrível de tempo e aproveita se pouco do que eles lá fizeram. Por outro lado, por fim, aquilo que eu já tinha dito há pouco, o sistema de avaliação tem que mudar. Nós temos que promover os alunos pelo que eles conseguem construir a partir de uma base ensinada e não tanto do que eles conseguiram decorar da matéria que foi dada. Isto, eu não tenho as soluções para isto, é muito difícil. Mesmo na própria PHC estamos a estudar uma série de Formas novas, com o apoio da Eurociência, de como passar no UAU. Uh, portanto, é uma área que eu tenho muito interesse, que me atrai imenso. Ainda não tenho as soluções todas, mas, claramente, ali no YouTube está ali uma esperança. Está ali uma esperança de... Como é que é possível um youtuber cativar os alunos para estarem 20 minutos, meia hora, 10 minutos a verem algo Uh, e os professores não, é uma pena, porque eles podiam estar a aprender e hum, eu acho que é muito esse caminho que nós podíamos evoluir, dar novas técnicas aos professores, alterar os currículos para ter mais desenvolvimento pessoal e hum, mais soft skills e trazer o digital mais cedo do que mais tarde, nós temos uma preocupação que é muito importante das pessoas falarem inglês muito cedo e devíamos ter a mesma preocupação com a tecnologia, Portugal quer ser um hub tecnológico, temos um secretário de Estado da Transição Digital com o Programa Portugal Digital, tudo coisas fantásticas. Mas para ser um hub tecnológico, a educação tem que ter tecnologia. E hoje em dia os miúdos se calhar já, têm, já acedem ao telemóvel dos pais ou ao iPad dos pais logo de pequeninos. No outro dia vi um miúdo a tentar rodar uma revista porque pensava que era um iPad. Uh, por que não trazer para a educação? Aqui também a pandemia ajudou, não é? Hoje em dia vemos aqui, estamos a ver professores com altíssima dificuldade em adaptar-se a este conceito de dar aulas por Zoom. Dar aulas em que eles não têm o feedback visual da sala de aula. Têm que trazer um storytelling incrível para os alunos se cativarem. Uh, acho que demos também aqui um salto com a pandemia, um salto, na consciência de que isto tem que mudar, mas aqui já não tenho tantas esperanças que vá mudar tão depressa, acho que mesmo assim o mundo das empresas evolui mais depressa que o mundo da educação, mas acho que está muito claro o caminho por onde temos que ir. Eu gostava de participar mais, mas já estou focado em ajudar as empresas. vou -me focando pelo menos que os meus quatro filhos tenham a evolução. Em soft skills e em, e, em, e em tecnologia que a escola nos dá, basicamente. Adoro esta pergunta porque é um tema, para mim, muito, muito pertinente. Eu comecei por dizer que o poder do cliente aumentou exponencialmente. E o que é que o ser humano quer na vida? Ele, primeiro que tudo, quer ser feliz. Como é que ele vai ser feliz? Tem que enquadrar os seus objetivos com os objetivos de, das áreas com que ele se conecta. Uma pessoa comprar produtos a uma empresa com que não se identifica com as suas práticas dá um desconforto tal que não promove a felicidade. Eu acho que hoje, cada vez mais, eh, graças à informação abundante que temos, graças a, 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 até, até à evolução que de uma forma geral a espécie humana está a ter, há um muito maior interesse no, no why, no why das coisas, no o que é que tu representas como marca, o que é que tu representas como empresa, o que é que as pessoas daquela empresa representam. Dantes dava para esconder, porque antes não havia esta informação toda, não é? Como Dantes dava para esconder os talentos que a gente tinha e hoje os talentos são recortados por LinkedIn quase todos os dias. Já não dá para esconder. Portanto, está a vir ao de cima quem tem valores aceitáveis e quem tem outros valores. E, nesse sentido, eu acho que uh, uh, todo o propósito que a empresa tem, todo, uh, todo o porquê da empresa existir está a ter alto impacto em duas coisas. Uma, nas vendas. Uh, os valores que que a empresa tem hoje em dia, se uma empresa está a favor do, do ambiente versus ter um produto que não concorre ao ambiente, hoje em dia tem um alto impacto porque as pessoas estão informadas e estão atentas. Mas também está a ter um impacto incrível que é nas pessoas que querem ou não vir trabalhar para a empresa. Hoje em dia é mais difícil uma empresa que não tenha estes valores de... Uh, que não tenham o seu propósito muito claro, trazer o melhor talento. Porque o melhor talento quer ir para um sítio que se encaixa na sua forma de ver o mundo. E de facto esta, esta nova geração uh, a seguir aos millennials está muito mais interessada em, ne... mas o teu objetivo é ter o lucro ou o teu objetivo é com esse lucro fazer alguma coisa de jeito? Ou no caminho para ter o lucro estás a fazer alguma coisa de jeito ou não. Estás a ajudar a sociedade, estás a ajudar o país. E eu acredito, acredito imenso nisso. E acredito que o propósito das empresas hoje em dia não só é vital como tem que ser ativamente comunicado. Porque não haver propósito ou não se perceber o propósito uh, para esta nova geração não ajuda. Por isso eu acho que... Uh, acho que Todas as empresas têm que trabalhar o seu propósito, têm que perceber uh, o porquê que existem, uh, porque acabou este mundo do objetivo da empresa é o lucro. Isso já acabou. Aliás, houve aqui há tempos um manifesto muito interessante de algumas empresas a dizer, americanas a dizer o meu objetivo já não é o lucro, é a satisfação dos clientes, da sociedade. E, e, e acho ótimo isto, é já um passo. É um passo em que. Nós não podemos ter só o objetivo de lucro. Aliás, isso nem tinha muita piada. Muito mais piada tem ter lucro e ajudar a sociedade, ajudar o mundo em que vivemos, o país em que vivemos. Nós temos, temos agora o conceito Best Experience at Work, que é um conceito de um alto impacto emocional que nós podemos tirar do trabalho, maximizar o impacto emocional, que podemos tirar do trabalho, e uma parte vital disso é aquilo que nós chamamos o citizen experience, é em que que a assim pode fazer a diferença à sua volta. É verdade que a nossa atividade, dado que vendemos soluções para as empresas serem mais produtivas, é logo uma, uma ótima causa, nós nós temos a sorte de trabalhar num mundo e vender um produto que vai ajudar os outros, Portanto, logo aí temos... Mas a City Experience não se termina aí. O que é que nós fazemos pelas pessoas à nossa volta? O que é que nós fazemos pelas pessoas da PHC? Nós, de facto, temos que hoje em dia ter uma visão muito mais abrangente do impacto. E todas as empresas têm muito impacto. Nós, por exemplo, damos... As pessoas podem tirar um dia de voluntariado para qualquer ação que queiram e a PHC paga esse dia e tudo. Temos projetos muito giros. De... Nós ensinamos miúdos a programar nas férias da Páscoa. E então temos uma coisa chamada Junior Code, que é uma academia só de miúdos dos 12 aos 15, que vêm programar jogos, adoram aquilo. Alguns dizem descobri a razão da minha vida. E estão ali, chegam ao fim de um curso de 4 dias, fizeram um jogo e ficam doidos com aquilo. É espetacular. Nós fazemos eventos de... de... Tudo entrada grátis de passagem de literacia digital. Um, tudo isto gratuito. Portanto, nós temos um, um programa muito giro de... Nós chamamos Learning Experience, que é... Qualquer pessoa que não tenha trabalho uh, pode vir para a PHC trabalhar na PHC durante três meses. que No fundo é, um, é uma, uma formação on-job. E até agora nós garantimos 100% de empregabilidade. Seja, todas as pessoas que vieram, e nós ainda lhes pagámos para vir, pagámos subsídio de refeição e mais uma, umas ajudas para os transportes, e depois arranjamos emprego para elas. Claro que é em pequena escala, nós também só somos 200 pessoas, não somos muitos, mas já arranjámos emprego a dezenas de pessoas. Até aconteceu no outro dia uma pessoa que se desempregou, porque estava noutra vida para vir para este curso on job, training, etc., na PHC e mudar de vida e seguir outra vida. Tivemos uma história giríssima de um imigrante cabo-verdiano que já não estava a arranjar nada e ia voltar para Cabo Verde e de repente veio para este curso e já tem um emprego correio. Uh, e, enfim, podíamos não fazer isto, podíamos, mas é muito mais giro se nós fizermos este ano de coisas. E, e isto não traz um custo por aí além, é só uma questão de, de foco na sociedade à nossa volta. Eu, eu costumo dizer uma coisa, que é nós recebemos tanta abundância, a nossa sociedade tem tanta abundância. Nós, de uma forma geral, é, claro que não estou a falar dos 20 e tal por cento que eu tenho muito respeito de pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza, mas, de uma forma geral, nos países desenvolvidos, há uma abundância muito grande. Compete às empresas ter um pensamento de devolver à sociedade um pouco dessa abundância. E eu acredito muito nisso e tento fazer isso, enfim, na medida em que nós somos capazes, como é óbvio. Mas isso já me satisfaz bastante. Portanto, eu já me sinto bastante realizado por na PHC conseguir fazer todo este tipo de coisas e, e pensar que o objetivo da PHC não é só o lucro, mas no caminho para o lucro, conseguimos ah, ajudar gente a fazer a diferença na vida de pessoas e ajudar o país a crescer e, e a pensar de outra maneira. No outro dia, no LinkedIn, uma ex-colaboradora da PHC fez um grande elogio à PHC, tinha estado uns anos na PHC, pois decidiu ir por conta própria e nós demos-lhe todo o apoio e, e ela foi ao LinkedIn dizer, adorei trabalhar nessa empresa é, é a verdade tudo o que estão a dizer, também às vezes o employer brand é um bocado exagerado portanto às vezes é muito importante ter a confirmação de que uh, nós somos aquilo que dizemos claro que, também é verdade, nem toda a gente gosta de trabalhar na PHC, às vezes há pessoas que se vão embora chateadas e a vida é mesmo assim, nós não, não chegamos a todos, mas mas uh, mas chegamos a muitos e a PHC é das empresas mais felizes em Portugal, está no top das melhores empresas para trabalhar. Eu acho que tem muito a ver com esta, este conceito de, de um foco grande nas pessoas, de um propósito que vale a pena lutar por ele e que toda e qualquer empresa podia fazer o que nós fazemos. É tão simples quanto isto. É uma pergunta interessante, eu já tenho refletido muito sobre isso, acho que nunca falei disso em público, mas, mas isso tem muito interesse porque eu estou francamente preocupado. Eu acho que estes gigantes gigantes da gestão dos dados têm mais poder do que os governos e isso, é, isso vai contra a democracia. E eu, de facto, adoro a democracia e eu acho que a democracia tem um desafio neste momento, que é como é que vai lidar com estes gigantes. Uh, no século XX no século e antes, o, o Rockefeller era dono do mercado do petróleo e dividiram aquilo entre as empresas. Está a demorar muito a dividir as empresas que têm o dono do novo petróleo. Está a demorar muito. E quanto mais demora, mais difícil vai ser, porque se esta empresa consegue coordenar uh, ou consegue deixar que coordenem quem é que é eleito, temos aqui uma ameaça gigante sobre a democracia. O, como é que eu vejo uh, o caminho aqui? O caminho aqui tem que ser, uh, os eleitores têm que votar em quem estiver disposto a tratar disto. E se não tiver ninguém disposto a tratar disto, o que vai acontecer é que nós vamos ser cada vez mais o produto, vamos ser cada vez mais influenciados, se nos deixarmos influenciar. Muitas vezes somos influenciados mesmo sem saber, porque, enfim, se nós virmos que determinadas empresas conseguem condicionar aquilo a que nós somos expostos nas redes sociais em função da sua agenda, a partir daí é uma espécie de, de controle sobre a nossa mente altamente perigosa que não está na mão do governo que nós elegemos, mas sim em alguém que nós não elegemos. Portanto, para mim o único caminho é a democracia, não sei se os nossos políticos vão estar à altura. Tenho particularmente dúvidas sobre... Se a Europa é capaz. É verdade que a Europa já tem uma. uma está a dar fortes avanços sobre eh, o regime geral de proteção de dados, muito mais à frente que eh, a China e os Estados Unidos, e isso é um sinal de esperança de que vai haver algum controle sobre isto. Mas, se nós virmos que os portugueses passam uma hora e quarenta por dia nas redes sociais, isto é uma coisa totalmente assustadora e que e, e, e realmente nos faz refletir. Um, por mais que haja programas na Netflix como o Cambridge Analytica e o Dilema das Redes Sociais, que, que, que aqui e acolá é bom para nós vermos o impacto que ele pode ter, mas se calhar depois nós vamos para o Twitter comentar estes programas né? e ver quem é que... Uh, está mais que estudado que os gostos e os views, por, por libertarem uh, algumas hormonas que nos viciam, que, uh, que provoca habitação. Portanto, temos também uma geração de miúdos a cair no vício. Portanto, tudo isto leva a que uh, os nossos governos têm que nos proteger, porque cada um individualmente, a única coisa que pode fazer é não ter smartphone ou não ver televisão, e isso já não bate com o way of life da vida moderna, e então, hum, e então não conseguimos de facto nos libertar deste, deste problema. Portanto, como, como em todas as fases da, da vida da espécie humana, sempre que houve alguém que controlava tudo não denunciou a espécie humana, aqui temos, temos, que, temos que tratar disto de alguma maneira. Eu não sou político, não tenho a capacidade de visionar como é que isto poderá ser feito. Gosto de pensar na economia de mercado. Gosto que pelo menos sejam quatro e não seja uma, porque sempre competem umas com as outras. Mas pronto, há uma muito maior que as outras e então, pronto, não são bem quatro, é uma mais três, mas pronto... Mas, de facto, é preocupante, acho que temos que todos, do ponto de vista individual, ter consciência disto, apelo a que todos vejam Cambridge Analytica e o dilema das redes sociais, porque são programas que nos mostram o que é que aquelas tecnologias podem fazer, para pelo menos termos consciência que já é algo que ajuda a reduzir o medo e ajuda a reduzir a ignorância. Self-awareness é talvez das coisas mais importantes para a nossa felicidade e para a nossa sobrevivência. Portanto, pelo menos saber aquilo que vamos é importante. Pois como pais, também temos o papel de treinar os nossos filhos para uh, uh, a dependência desta nova droga. Uh, como gestores de empresas, temos que trabalhar para que isto não prejudique a própria empresa e a própria produtividade. Temos que ensinar as pessoas, temos que dar formação às pessoas. Uh, nós, por exemplo, na PHC temos formação de redes sociais, como estar nas redes sociais, como não estar nas redes sociais. Temos formação sobre uh, como ter foco, que implica, por exemplo, desconectarmos temporariamente as redes sociais, porque as redes sociais atraem o nosso cérebro como se uma droga se tratasse. Portanto, as empresas também têm este papel de ensinar e depois os governos têm o papel de nos proteger de monopólios, sejam eles de tipo for, seja de informação, seja de controle de mercado, seja do que for, e uh, eu só tenho fé que os nossos políticos estejam à altura, e nós temos que votar nos políticos que, que queiram fazer alguma coisa sobre isto, esta é a minha visão. This President's Day, celebrate American legends with great deals at the Jeep President's Day event. Right now, get 0% financing for 72 months on select 2021 Jeep Grand Cherokee models. Excludes Grand Cherokee L, SRT, and Trackhawk. 0% APR financing for 72 months equals 1389 per month per 1,000 finance for all qualified buyers through request capital regardless of down payment. Not all buyers will qualify. See dealer for details. Take retail delivery from dealer stock by 228, 2022. Jeep is a registered trademark of FCA US LLC. Geico asks, how would you love a chance to save some money on insurance? Of course you would.